0: Ob Fiebersäfte für Kinder oder Arzneimittel für Schwerkranke. Seit Monaten gibt es in Deutschland Engpässe bei wichtigen Medikamenten. Die Bundesregierung will gegensteuern und hat Anfang April ein Gesetz dazu auf den Weg gebracht. Aus bayerischer Sicht reicht das aber nicht. Und Gesundheitsminister Holitschek lädt deshalb heute zu einem bayerischen Pharmagipfel in Berlin. Da will er dann eigene Maßnahmen gegen die Lieferschwierigkeiten präsentieren. Gleich spreche ich darüber mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Bayerischen Apothekerverbands. Zuerst aber schauen wir noch mal genauer hin. Nikolaus Nützel aus unserer Wirtschaftsredaktion über eine Forderung, die viele Politiker momentan aussprechen, nämlich, dass die Medikamentenproduktion nach Deutschland und Europa zurückgeholt werden solle, weil die Lieferungen aus Asien immer wieder ins Stocken geraten.
1: So klingt es, wenn das Antibiotikum Penicillin in einer warmen Nährstofflösung aus penicillium gewonnen wird. Die großen Tanks stehen in einer Fabrik der Pharmafirma Sandos in Inntal zwischen Kufstein und Innsbruck. Die Fabrik spielt eine große Rolle für den Antibiotika-Weltmarkt, erklärt der österreich von Sandos Michael Kocher.
2: Wir produzieren über 200 Millionen Packungen im Jahr, und versorgen damit die Welt und unsere Kapazitäten würden theoretisch ausreichen, Gesamtwesteuropa mit Penicillin zu versorgen.
1: Dass eine der größten Antibiotikafabriken der Welt im Hochlohnland Österreich steht, scheint der These zu widersprechen, dass es durch den Preisdruck im Arzneimarkt kaum noch Produktion in Europa gibt. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD schloss sich Anfang April bei der Vorstellung eines Maßnahmenpakets gegen Arzneilieferengpässe dieser Analyse an. Wir haben tatsächlich die Preisschraube, die Ökonomisierung bei diesen Arzneimitteln sehr stark angezogen. Und sehen wir auch zum Teil die Lieferengpässe. Das ist nicht der alleinige Grund, aber wahrscheinlich der wichtigste. Der Pharmamanager Michael Kocher würde es begrüßen, wenn Deutschland als besonders wichtiger Markt die Preisschraube lockert. Es gab in früheren Jahren schon Überlegungen, die Antibiotikafabrik in der Tiroler Kleinstadt Kundel, für die Kocher die Verantwortung trägt, zu schließen. Aktuell bereiten ihm die Stromkosten Sorgen. Die Fabrik verbraucht so viel Energie wie das nahegelegene Innsbruck mit seinen 130.000 Einwohnern.
2: Also Sie können sich vorstellen, dass wir fast mit dem Rücken zur Wand stehen, wenn wir uns unsere Kostenposition anschauen.
1: Doch würden höhere Preise für Arzneimittel tatsächlich dazu führen, dass die Produktion von Medikamenten, die derzeit in Billiglohnländern stattfindet, wieder zurück nach Europa verlagert wird? Hans Steutel, der Präsident des Verbands forschender Arzneimittelhersteller, bezweifelt das.
2: Keiner in unserer Branche glaubt an dieses Modell.
1: Der gebürtige Niederländer spricht dabei allerdings für einen Teil der Pharmabranche, der keine Lieferprobleme hat. Die Hersteller patentgeschützter Arzneien, die in Streutels Verband zusammengeschlossen sind, können oft Hunderte oder gar Tausende Euro für eine Packung verlangen. An den Lieferketten zu sparen, wäre für sie sehr unklug. In einem starken Preiswettbewerb, der auch zu Sparmaßnahmen bei den Lieferketten führt, stehen hingegen die Hersteller von Generika, also von Arzneien, bei denen der Patentschutz abgelaufen ist. Dass es ein Irrweg sei, sich völlig unabhängig von internationalen Handelspartnern machen zu wollen, glauben auch Logistikexperten. Dass jedes Land für seinen eigenen Bedarf arbeitet, passe nicht in die moderne Welt. Trotzdem plädieren Politiker verschiedene Parteien dafür, die Verlagerung von Arzneiproduktion in Billiglohnländer rückgängig zu machen. So auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek von der CSU. Wir müssen uns schon überlegen, wie holen wir die Produktion nach Europa, dann am besten auch nach Bayern oder nach Deutschland. Und dazu wird es auch Fördermittel brauchen.
0: Die Frage ist aber ja auch, würde eine Produktion hierzulande oder in Europa wirklich ausreichen, um den Medikamentenmangel dann tatsächlich zu beheben? Darüber spreche ich jetzt mit einem, der das Ganze jeden Tag erlebt. Ich bin jetzt live verbunden mit Maximilian Lernbecher. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Bayerischen Apothekerverbands. Schönen guten Morgen.
2: Guten Morgen, Frau Morgen,
0: Herr Lernbecher, Sie stehen ja selbst auch hinter dem Tresen in einer Apotheke ja. in Dachau. Wie oft mussten Sie diese Woche schon Patienten vertrösten, weil sie ein Medikament nicht vorrätig hatten?
2: Ich würde sagen, vielleicht so 150 Mal momentan. Diese Woche? Es sind vor allem, ja, es sind vor allem Eltern. Wir hatten auch noch Notdienst am Samstag. Und äh, das führt dann dazu, dass man wirklich mal seine zwei, drei antibiotika im Schrank und anrufen, 140, 50 die man dann wirklich verdrösten muss oder weiterschicken muss. Und jetzt hier, in Dachau, haben wir natürlich dann auch immer mal wieder Probleme, dass man nicht das gewünschte Medikament für den Patienten im Schrank hat, sondern halt dann mit dem Arzt kommunizieren muss und nach Alternativen sorgen.
0: Jetzt haben wir gerade die Antibiotikasäfte angesprochen. Das war ja im Winter auch ein Problem, was eben auch groß in den Medien war, weil es eben für Kinder speziell aus war, dieses Mittel. Da würde ja jeder Laie sagen, das ist doch Standard, da müsste man doch ein ein größeres Lager vorrätig haben können. Ist es nicht möglich, dass Sie da sich ein größeres Lager anlegen können?
2: Also momentan schaut es so aus, wir reservieren Waren bei unserem Großhandel. Sobald der was von der Industrie bekommt, wird nach einem gewissen Schlüssel verteilt. Also man kriegt nicht das, was man bestellen möchte, sondern immer nur einen prozentualen Anteil. Das hat den Vorteil, dass es über ganz Bayern verteilt wird und nicht dann wenige Apotheken und dann geht die Sucherei beim Patienten wieder los, sondern also man kriegt immer einen Bruchteil und das äh, macht natürlich eine Versorgung auf lange Sicht immer schwierig. Das heißt, man gibt das her, was da ist und irgendwann ist nichts mehr da und dann fängt wieder die Sucherei beim Patienten an.
0: Was bedeutet das dann konkret für Patientinnen und Patienten, die zu Ihnen kommen? Also gut, möglicherweise gibt es nicht das Medikament, das Sie verschrieben bekommen haben und dann gibt es aber eine Alternative. Aber wenn Sie dann wirklich ein konkretes Medikament brauchen, das Sie nicht da haben, was dann?
2: Dann versucht man erstmal in der Umgebung abzutelefonieren und dann versucht man als nächstes den Arzt oder die Klinik zu erreichen und dann Plan B auszumachen oder schlimmstenfalls den Patienten unverrichtete Dinge wieder weiterzuschicken und zu sagen, probieren Sie es halt in der Großstadt, in München oder bei sich vor Ort unbefriedigend auf alle Fälle. Das ist eigentlich keine Versorgung, sondern das ist Mangelwirtschaft.
0: Hm. Jetzt haben wir ja die Lösungsansätze aus der Politik gehört. Also die Preisschraube solle gelockert werden ähm, und die Medikamentenproduktion am besten wieder nach Deutschland, nach Europa geholt werden. Für wie realistisch halten Sie das?
2: Ich fürchte, das braucht Jahre, wenn man sowas anfangen möchte. Und wir haben ja gesehen, wir haben jetzt seit 2004 Eigentlich ein sukzessives Verschwinden von verschiedensten Herstellern im Generikamarkt, einfach weil der Preisdruck enorm geworden ist. Es sind kaum Preise nach oben, sondern immer nur nach unten bewegt worden durch bestimmte gesetzliche Regularien. Und es war klar, dass irgendwann der letzte in die Knie geht, gerade bei den Generikern. Die teuren Originalpräparate haben da kein Problem. Da gibt es auch selten Lieferengpässe. Aber bei den billigen Medikamenten oder sprechen wir von einigen Euro im Einkauf, da ist natürlich bei Preissprüngen durch Inflation oder durch Verteuerung der Vorprodukte für viele Hersteller das ganze ja draufzahlgeschäft. Da muss man was ändern und wir würden uns halt wieder wünschen, dass wir zurückkommen würden aus einem Monopol oder Oligopolmarkt zu einem, sagen wir mal, breit aufgestellteren Herstellermarkt, wo fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Hersteller wieder am Markt sind und bestimmte Präparate herstellen. Um Ausfälle, warum auch immer das ein oder anderen Lieferanten dann zu kompensieren. Natürlich müssen wir unsere Lager hochfahren, aber dazu brauchen wir, und auch unser Großhandel braucht natürlich dann auch die Vorprodukte. Also wenn keine Ware da ist, macht Bestellen auch keinen Sinn. Das merkt man gerade bei der Winterbevorratung für den kommenden Winter. Ich kann keine Schmerz- und Fiebersäfte vorbestellen. Auch eher schwierig. Also wie gesagt, mhm. wichtig ist, dass sich der Markt wieder auffächert, wie auch immer, ob das dann aus Indien, Pakistan oder Indonesien ist, das ist mir erstmal egal und auch denke ich meinen Patienten, solange die Qualität stimmt, aber mit einem oder zwei Herstellern, die dann Lieferprobleme bekommen und es fällt dann plötzlich 50, 60 Prozent des Marktes weg, haben wir gerade beim Herzmedikament. Ein Albtraum kann ich nicht ersetzen. Patienten fahren 70, 80 Kilometer oder telefonieren Dutzende von Apotheken ab, bis sie dann irgendwann vielleicht ein Medikament bekommen. Das macht keinen Sinn.
0: Sagt Maximilian Lernbecher, der stellvertretende Vorsitzende des Bayerischen Apothekerverbands.